2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà ngoại giao, chuyên gia, bạn bè Thụy Điển nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển. Thảo luận sáng nay về dự án luật đầu tư công sửa đổi, nhiều đại biểu quốc hội đề nghị giữ nguyên các tiêu chí về tổng mức đầu tư trong phân loại các dự án như quy định của luật hiện hành là 10.000 tỷ đồng, đồng thời đề nghị quy định quốc hội quyết định tổng mức và giao chính phủ quy định. Nhiều chuyên gia cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam vẫn phải tiếp tục nhập khẩu điện, chủ yếu từ Trung Quốc và Lào. Trong phần tin thế giới, sáng nay tại Nhật Bản xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 19 người thương vong, trong đó đa số là học sinh tiểu học. Vụ việc gây rúng động dư luận Nhật Bản, đất nước được coi là có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong số các quốc gia phát triển. Israel đối mặt với nguy cơ tổng tuyển cử lần 2 trong vòng 1 năm, chưa từng có tỷ lệ trong lịch sử Israel. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại cuộc hội đàm diễn ra chiều tối qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven và Thủ tướng Chính phủ Ngô Xuân Phúc thống nhất cần thúc đẩy các bộ ngành, đối tác hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo như đô thị thông minh, môi trường, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, thông tin truyền thông, y tế, phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Hai thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam Thụy Điển thời gian qua đã có nhiều bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều cấp độ, tạo ra các mối hợp tác đa dạng, phong phú, bổ sung cho nhau và phát huy thế mạnh của cả hai bên. Hai thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng Thụy Điển khẳng định quan hệ thương mại đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong hợp tác song phương và đã có bước phát triển đáng kể nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Để khai thác tiềm năng còn lớn trong lĩnh vực này, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính phủ Thụy Điển Quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh như công nghiệp chế tạo, hóa chất, điện tử, thông tin truyền thông, trồng rừng và khai thác chế biến gỗ bền vững, xử lý rác thải, dược phẩm, công nghiệp phụ trợ, xe ô tô. Hai thủ tướng thống nhất cần thúc đẩy bộ ngành, đối tác hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo như đô thị thông minh, môi trường, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thông tin truyền thông, y tế v.v. V. Hai thủ tướng hoan nghênh việc hai bên tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam Thụy Điển tại Stockholm nhân chuyến thăm, khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp tiếp sau Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam Thụy Điển được tổ chức tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của công chúa kế vị Victoria. Hai thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam-EU trong những tuần tới và nhanh chóng phê chuẩn triển khai sau đó để mang lại lợi ích của tất cả các bên và góp phần tăng cường quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển trao ý định thư về tín dụng đầu tư cho hơn 2 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEM, hợp tác ASEAN-EU, cũng như tham gia hợp tác chung ứng phó với các vấn đề toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc và luật biển 1982. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Thụy Điển thăm Việt Nam. Thủ tướng Thụy Điển đã vui vẻ nhận lời.
2: Chiều qua theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi hội kiến với quốc vương Thụy Điển Can Gustav 16. Tại buổi hội kiến, Hoàng gia Thụy Điển cho biết luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa qua việc hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, ủng hộ ủng hộ quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo mà hai nước đang hướng tới. Cũng chiều qua tại Droz, stockholm Thụy Điển, tức là tối qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofren đã cùng dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thụy Điển việc cả hai thủ tướng cùng dành thời gian dự diễn đàn và trực tiếp gợi mở nhiều cơ hội hợp tác giữa hai doanh nghiệp hai nước cho thấy lãnh đạo hai nước đang nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Thụy Điển ngày càng phát triển hơn nữa. Diễn đàn có sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Phóng viên Vu Dũng phản ánh.
3: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nền tảng quan hệ lịch sử tốt đẹp đã chấp cánh cho hợp tác hai nước ngày càng phát triển. Minh chứng là hiện nay kinh hoạch thương mại hai chiều đạt trên 1,5 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Thụy Điển đang đầu tư vào Việt Nam với 34 dự án, tổng giá trị trên 350 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 34 trên 130 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn nhất của Thụy Điển đang kinh doanh thành công ở Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu về thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời cho biết với cuộc hội đàm vừa kết thúc rất thành công với thủ tướng Thụy Điển, quan hệ hai nước bước sang một trang mới. Việt Nam luôn coi Thụy Điển là đối tác quan trọng hàng đầu
0: trong sách đối ngoại của mình và ngược lại việt nam được thụy điển xếp một vị trí quan trọng bậc nhất ở khu vực đông nam á trong khuôn khổ hiệp định evfta evpa khi hợp tác với doanh nghiệp thụy điển hàng hóa việt nam có thể tham gia vào phần chuỗi phân phối tiến bộ thị trường eu rộng lớn và ngược lại đầu tư tại việt nam các doanh nghiệp thụy điển có thể tiếp cận thị trường ASEAN phát triển năng động các doanh nghiệp chính là những chủ thể người tiên phong thực thi hợp tác hai nước thành công của hợp tác Việt Nam Thụy Điển
3: tùy thuộc rất nhiều với hợp tác thành công của cộng đồng doanh nghiệp hai nước Thủ tướng Thụy Điển nêu lên cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước
4: Và tôi nhận thấy các
5: doanh nghiệp Thụy Điển và Việt Nam đang đứng trước những cơ hội hợp tác to lớn Ngành công nghiệp của Thụy Điển đã cho ra đời những giải pháp mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực then chốt để xây dựng được những thành phố thông minh và bền vững, trong đó bao gồm các giải pháp về giao thông công cộng và xe buýt nhanh BRT, các giải pháp về lưới điện và năng lượng tái tạo, các giải pháp về công nghệ thông tin và viễn thông, giải pháp về 5G, giải pháp kết nối và kiểm soát không lưu và giải pháp xử lý rác thải và nước thải. Đồng thời, Thụy Điển cũng hỗ trợ nhiều mảng lớn về công nghệ y tế.
3: Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stephen Löfven đã cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó nổi bật là dự án hợp tác của liên doanh ba bên giữa NutriFood, tập đoàn Backa Hill và hợp tác xã các nông trại chăn nuôi bò sữa Skalmey Serajer Economics Foreigning về việc chính thức vận hành nhà máy sữa mang tên Notifood Sweden AB, một trong những dự án đầu tư có quy mô lớn nhất của Việt Nam tại Thụy Điển.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển chiều qua theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tập đoàn Acha Renica, một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dược phẩm hàng đầu của Thụy Điển. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Ngũ Xuân Phúc, AstraZeneca công bố đầu tư 5.000 tỷ đồng tương đương với 220 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2024. Khoản đầu tư này nhằm củng cố cam kết lâu dài của tập đoàn này với Chính phủ Việt Nam trong việc kêu gọi các đối tác y tế hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam. Cũng chiều tối qua theo giờ địa phương tức đêm qua theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Stockholm Thụy Điển, Thủ tướng Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ đầy xúc động với các nhà ngoại giao, chuyên gia Thụy Điển, bạn bè Thụy Điển nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
6: lại lịch sử của tình hữu nghị Việt Nam Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết 50 năm trước khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang ở giai đoạn cam go nhất, sự ủng hộ quý báu và hiệu quả cả về vật chất lẫn tinh thần của Thụy Điển đã góp phần cổ vũ khích lệ nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phong trào biểu tình đã lan tỏa ra các nước châu Âu, Mỹ. Suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam Thụy Điển không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước nâng niu vun đắp nhiều công trình lớn của Việt Nam do Thụy Điển giúp xây dựng như nhà máy giấy bãi bằng, bệnh viện nhi trung hà nội, bệnh viện Ung bí đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển. Sự giúp đỡ của tổ chức hợp tác phát triển Thụy Điển đã góp phần to lớn giúp Việt Nam hoàn thành tốt nhiều mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp và từng bước hiện đại hóa trong phát triển. Ngày nay, quan hệ Việt Nam-Thụy Điển vẫn là mối quan hệ rất gắn bó và đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, Chủ tịch Hội Nghị Quốc tế Slocum về Việt Nam, bà Đan bày tỏ. Đến hôm nay, bà còn rất nhớ buổi họp của sinh viên vào tháng 4 năm 1965, khi bà còn là thành viên của hội sinh viên. Hôm đó, chúng tôi đã họp mặt để cùng kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay lập tức việc nám bom miền Bắc Việt Nam. Và cũng trong thời điểm đó, chúng tôi đã cùng nhau kêu gọi Thụy Điển nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam. Tới dự cuộc gặp mặt còn có ông Joachim Bakmer, con trai Thủ tướng Oslo Bakmer, cho biết Thủ tướng Oslo Bakmer đọc bài diễn văn đầu tiên về phản chiến năm 1965 là khởi điểm cho việc ông xuống đường đấu tranh ủng hộ cuộc chiến chính nghĩa của người dân Việt Nam vào tháng 2 năm 1968. Ông Joakim mơ đánh giá cao quan điểm của các nhà lãnh đạo Việt Nam là không tiếp tục bị ám ảnh hay chìm đắm cho hậu quả của xung đột trong quá khứ với kẻ thù của mình mà thay vào đó là hợp tác và hướng tới quan hệ đối thoại, thương mại, thậm chí là du lịch
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
6: Tương tác đa chiều
2: Chương trình Thời Sự trưa xin được tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác. Tiếp tục chương trình kỳ học thứ 7, sáng nay thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư công sửa đổi. Nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị giữ nguyên các tiêu chí về tổng mức đầu tư trong phần loại các dự án như quy định của luật hiện hành là 10.000 tỷ đồng, đồng thời đề nghị quy định quốc hội quyết định tổng mức và giao chính phủ quyết định. Phóng viên Lại Hoa và Phương Thoa phản ánh.
1: Theo các đại biểu, thời gian qua thực hiện luật đầu tư công, việc phân cấp đầu tư công cơ bản ổn định, tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia với mức vốn 10.000 tỷ đồng và các mức phân loại dự án ABC như quy định hiện hành không phát sinh vướng mắc. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng sẽ gây xáo trộn lớn trong chuyển dịch phân loại quản lý dự án. Đại biểu Phạm Văn Tuân, Đoàn Thái Bình đề nghị.
8: Việc nâng cao tiêu chí phân loại dự án luật trọng điểm quốc gia từ 10.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng là không cần thiết và chưa phù hợp với tình hình giai đoạn hiện nay. Luật đầu tư công hiện hành đã có quy định về điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án luật đầu tư công trong trường hợp chỉ số giá có biến động lớn hoặc điều chỉnh lớn về phân cấp. Hơn nữa, tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia với tổng mức 10.000 tỷ đồng như hiện nay là không phát sinh vướng mắc trong khi đó, con số 10.000 tỷ đồng đã là những dự án rất lớn cần phải được Quốc hội thông qua để bảo đảm cho việc theo dõi, giám sát tiết độ thực hiện các dự án này.
1: Các đại biểu nêu ý kiến trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 và 14 chỉ có hai dự án quan trọng quốc gia chỉnh Quốc hội đó là dự án sân bay Long Thành và dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông để đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn Cần giữ quy định của luật hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia và phân loại dự án ABC. Đại biểu Hoàng Quang Hàm, đoàn Phú Thọ đề nghị.
0: Một quốc gia đang phát triển mà 10 năm chỉ có 2 dự án quan trọng là quá ít. Điều chỉnh tăng lên 20.000 tỷ có thể không còn dự án nào chỉnh quốc hội. Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và điều chỉnh để quốc hội không quyết định dự án nào là bất hợp lý. Hơn nữa chỉnh quốc hội sẽ có ngay mức vốn và chắc chắn được bố trí đủ vốn, có ngay các chính sách đặc thù. Việc lý giải mức vốn 10.000 tỷ hiện nay là bất cập, sau đó tính thêm trượt giá, tăng trưởng, dự báo cho tương lai để đưa lên 20.000 tỷ là không thuyết phục.
1: Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng các quy định của luật đầu tư công hiện hành chưa vướng mắc gì ở nhiều tiêu chí, phần lớn do trình tự thủ tục, quy trình tổ chức thực hiện, chứ không phải là do xác định tiêu chí. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hàng năm thành phố triển khai nhiều dự án đầu tư công Và nhất là khi thực hiện luật đầu tư công Đến nay không có vướng mắc trong thực tiễn Nên chưa cần thiết phải sửa luật Đồng quan điểm này Đại biểu Trương Trọng Nghĩa Đoàn thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị
9: Chúng ta có thể sửa luật nếu luật sai Nhưng mà không thể sửa luật Nói rằng là cái thực tiễn điều hành của tôi Nó không theo kịp vân vân Thì đó là chúng tôi cho là chúng ta làm ngược Với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền Chính vì vậy đó là tôi ủng hộ quốc hội phải kiểm soát cái dự án đầu tư quan trọng quốc gia ở cái mức 10.000 tỷ nó càng có lý do để chúng ta làm điều đó vì thế này là cái vấn đề kiểm soát nợ công và thâm hụt ngân sách càng ngày càng quan trọng và chúng tôi xin thưa rằng đã đụng tới tài sản công, ngân sách nhà nước thì ở nhiều quốc gia đó vài nghìn, vài chục nghìn, vài triệu đô cũng là cực kỳ quan trọng và kiểm soát chặt chẽ chứ đừng có nói là 10.000 tỷ Về thẩm quyền xem xét quyết định danh mục
1: dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, các đại biểu Lê Thanh Vân Đoàn Cà Mau, đại biểu Nguyễn Sơn Đoàn Hà Tĩnh kiến nghị, Quốc hội chỉ quyết định và thông qua tổng mức đầu tư và giao chính phủ quyết định, điều chỉnh danh mục dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bởi quy định Quốc hội quyết định danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sẽ làm mất nhiều thời gian có thể phát sinh nhiều thủ tục hành chính. Danh mục dự án cần qua nhiều bước để xác định thông tin nên cần có thời gian. Nếu có thay đổi sẽ phải thực hiện các thủ tục báo cáo Quốc hội tại kỳ họp. Do đó, tính linh hoạt trong điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ bị hạn chế. Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị
2: trên thực tế kế hoạch đầu tư công trung hạn sở dĩ mà có trục trặc không thực hiện được theo các luật đầu tư công là do năng lực của bộ máy tham mưu giúp việc của chính phủ chưa làm tròn cái trách nhiệm mà quốc hội trao. Vì vậy trên thực tế, quốc hội đã phải có những cơ chế linh hoạt trong Nghị quyết 26 và Nghị quyết 71. Và cái quyền này về mặt tổ chức quyền lực chỉ có thể trao cho thường vụ quốc hội trong những trường hợp cần thiết mà không thể trao cho chính phủ. Chiều nay, các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về dự án luật lực lượng dự bị động viên và dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo giám sát của quốc hội... Tại buổi làm việc hôm qua về thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ năm 2013 đến năm 2018, nhiều dự án điều chỉnh quy hoạch đô thị đã gây hệ lụy lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích người dân. Tại Hà Nội, câu chuyện quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch nhiều năm qua luôn là vấn đề nóng trong dư luận. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
0: Quá tải, ngột ngạt là thực trạng đang xảy ra tại nhiều khu đô thị nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có thể kể đến khu đô thị Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ quận Hoàng Mai, khu đô thị Đại Thanh huyện Thanh Trì, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, tuyến đường Lê Văn Lương của Thanh Xuân. Ông Trần Văn Quang, trú tại phường Nhân Chính quận Thanh Xuân cho rằng, việc chính quyền thành phố thả phanh cho dự án đã phá vỡ quy hoạch đô thị Hà Nội. Hàng loạt nhà cao tầng dựng lên hai bên tuyến đường Lê Văn Lương đã biến phố phường trở nên đông đúc chật hẹp. Theo tôi quy hoạch của đô thị của thành phố Hà Nội có thể nói là kém nhất
5: cái khái niệm về điều chỉnh kế hoạch đô thị. Tôi cho là tác động tiêu cực đến cái vấn đề kế hoạch của đô thị. Không thấy một cái điểm sáng, không thấy một cái sự thay đổi
0: trong cái kế hoạch chung phát triển của thành phố. Không hiểu người nào mà nghĩ ra cái khái niệm này thì có thể trao phần thưởng. Cái Tương tự, hàng chục năm trước, Linh Đàm, Phương Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai từng được biết đến là khu đô thị đáng sống, khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô. Nhưng nay, với sự xuất hiện của hàng loạt dự án nhà cao tầng, đã đẩy dân số, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị ở đây quá tải từng ngày. Nếu như năm 2013, dân số phường Hoàng Liệt chỉ khoảng 3,5 vạn người, thì nay đã tăng lên 8 vạn người, tương đương số dân của 3 phường khác. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, Hà Nội đang buôn lòng quản lý quy hoạch đô thị. Kế hoạch khu linh đàm đã được duyệt trước đây, ấy, tôi tin mà không phải như thế cảm nhận được là thành phố rất buông lỏng vấn đề quản lý hay nói cách khác là để cho nhà đầu tư họ muốn làm cái gì thì để cho họ làm cái đấy. Tôi nghĩ rằng là phải có cái sự xem xét một cách rất là cụ thể. Thủ đô là thủ đô của cả một quốc gia, sau đó cho nên phải thể hiện cái quy hoạch có chất lượng. Về thực trạng thả phanh cho nhà cao tầng, trung tâm thương mại và đặc biệt nhiều khu đô thị, công viên được điều chỉnh quy hoạch thành bãi trông giữ xe một số chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, quản lý đô thị cho rằng, quy hoạch Hà Nội đang chạy theo dự án. Bởi đích đến của các chủ trương điều chỉnh quy hoạch đó đều là dự án thương mại chứ không phải trường học, bệnh viện hay một công trình công cộng phục vụ người dân. Từ thực tế, dự án mọc lên chóng mặt, nhiều khu đô thị quá tải. Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, có rất nhiều vấn đề đối với số lượng cư dân hàng vạn người trên một diện tích chật hẹp. Đó không đơn thuần là những hệ lụy về mặt kiến trúc mà còn là hạ tầng xây dựng, hạ tầng giao thông.
9: Một vài doanh nghiệp không có coi trọng cái lương tâm của mình đối với người tiêu dùng, nhưng mà chúng ta trách những doanh nghiệp mà có những cái dự án đó, chúng ta trách một thì chúng ta trách cơ quan quản lý nhà nước là chúng ta trách gấp 10. Bởi vì nếu không có sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đó thì chắc chắn doanh nghiệp không thể làm được những cái dự án như thế
2: thưa quý vị và các bạn đúng như ý kiến của ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh nếu không nhận được đèn xanh của cơ quan quản lý nhà nước thì các doanh nghiệp không thể dựng lên những trung cư cao tầng trung tâm thương mại có thể băng nát quy hoạch đô thị và với những gì đang diễn ra rõ ràng những băn khoăn lo ngại về chất lượng quản lý đô thị tại hà nội sẽ chưa dừng lại chừng nào vấn đề này chưa được ngành chức năng ủy ban nhân dân thành phố nhìn nhận một cách trách nhiệm thấu đáo chương trình sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, báo Tiền phong tổ chức hội thảo tìm giải pháp phát triển nguồn điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam vẫn trong thời, thời gian tới vẫn phải tiếp tục nhập khẩu điện chủ yếu từ Trung Quốc và Lào. Tin của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
10: tại hội thảo các nhà quản lý chuyên gia trong ngành điện cho rằng từ năm 2016 đến nay ngành điện Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện nhưng các nguồn điện trong nước hiện đang cạn hoặc khó phát triển vì vậy với nhu cầu điện cho phát triển như hiện nay trước mắt Việt Nam sẽ tiếp tục phải nhập khẩu điện chủ yếu từ Trung Quốc và Lào hiện Việt Nam đang nhập khẩu khoảng 1.000 MW từ hai quốc gia này và thời gian tới dự kiến mua thêm 3.000 MW vào năm 2020 tăng lên 5.000 MW vào năm 2030 còn để đảm bảo chủ động điện cho sản xuất sinh hoạt cùng với các chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời, điện gió thì phải phát triển nhiệt điện than với các ràng buộc cụ thể cho nhà đầu tư về tiến độ xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo một số chuyên gia kinh tế, ngành điện ngoài việc phát triển nguồn cung điện còn phải thực hiện các giải pháp giảm tiêu thụ điện năng khi phê duyệt dự án điện cần gắn với hiệu quả sử dụng điện. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế Viện Kinh tế Việt Nam
4: nói: năng lượng đấy là vẫn theo tinh thần đấy là phải sản xuất đủ điện để mà phục vụ nhân dân, phục vụ tiêu dùng của nhân dân tiêu dùng thế nào các nhà sản xuất tiêu dùng thế nào thì ít khi là bản luận thôi nên nổi làm sao chúng ta thay đổi một cái cách tiếp cận không có điện thì chết chứ còn đây là tiêu dùng ít đi thì chết chết ở đây là cạnh tranh thua bị là tụt lại là mới chết
2: trong khi tỉnh Quảng Nam lên tiếng giải thích rõ ràng về dự án nhà máy rác Đại Nghĩa huyện Đại Lộc không ảnh hưởng đến nguồn nước sông Yên, thì công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng gọi tắt là Da Waco, lại chuyển sang lo ngại về công nghệ đốt rác của nhà máy này sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Hôm qua sau khi đi kiểm tra thực tế, sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có báo cáo nhanh gửi Ủy ban Nhân dân thành phố. Tin của phóng viên thường trú tại miền Trung.
7: Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng nêu rõ việc đầu tư dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Hiệp. Để thay thế cho bài chôn lấp hiện tại, sẽ góp phần giảm các tác động đối với môi trường và lưu vực sông. Công tác đóng cửa bãi rác hiện hữu và dự án lò đốt rác thải sinh hoạt chắc chắn đã có tính toán, những tác đồng rủi ro và có giải pháp xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng dự kiến sẽ trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam để có đầy đủ thông tin dự án. Trước đó, ngày 23 tháng 5, công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng có công văn gửi Hội đồng Nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho rằng vị trí xây dựng lò đốt rác ở hai xã đại nghĩa và đại hiệp huyện đại lộc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sông yên hiện đang cung cấp cho hơn một triệu dân đà nẵng ông hồ minh nam phó tổng giám đốc công ty cổ phần cấp nước đà nẵng cho biết sau khi kiểm tra thực tế thì nhận thấy vị trí xây dựng nhà máy rác ở đại nghĩa tạm ổn nhưng vẫn lo lắng về công nghệ xử lý
11: vị trí thì hôm qua dawako Cô đã phối hợp với sở tài nguyên môi trường đã cùng kiểm tra vị trí rồi thông tin tiếp theo thì cũng sẽ tiếp tục được xem xét tuy nhiên là về cái công nghệ xử lý thì tế ra Đào qua Cô cũng chưa nắm được chúng tôi chỉ nghe được cái thông tin là sẽ xây dựng một cái đò đốt rác như thế Và lò đốt rác thì đương nhiên nó sẽ tiên tiến hơn cái việc trung lấp. nhưng không phải vì thế mà nó không có gây ra cái ô nhiễm trong tương lai hay là vào những thời điểm nào đó
2: Sáng nay, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án gây thiệt hại khoảng 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á Banh, gọi tắt là DAB. Phiên tòa tiếp tục với phần tham vấn hành vi của Phan Văn Anh Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Bắc Nam 79, liên quan đến hành vi mà bị cáo bị cáo buộc là chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của DAB. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
9: liên quan tới khoản tiền hơn hai trăm ba tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt của DAB trả lời thẩm vấn của viện kiểm sát về việc có biết số tiền này được chuyển vào tài khoản của công ty Bắc Nam bảy mươi chín hay không, bị cáo Pha Văn Anh Vũ cho rằng mình hoàn toàn không hề hay biết vì đấy là công việc của kế toán. Vũ như một mực cho rằng hơn hai trăm tỷ đó là vay tiền của Trần Phương Bình chứ không phải là tiền của DAB. Đối với việc ký giấy khống để vay khoản tiền trên để mua cổ phiếu của DAB, Vũ cho rằng do tin tưởng vào Trần Phương Bình. Trước đó. Tòa án cấp sơ thẩm xác định Phan Văn Anh Vũ đã lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng, bao gồm tiền lãi của DAB và bị tuyên phạt 17 năm tù giam. Cũng trong phiên tòa sáng nay, hội đồng xét xử thẩm vấn Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng DAB. Kết quả điều tra cho thấy hành vi trên của Trần Phương Bình đã khiến DAB thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, Trần Phương Bình cúi đầu thừa nhận các hành vi sai phạm của mình, đồng thời nhận hết mọi tội lỗi cho cấp dưới. Bị cáo cho rằng do bản thân chỉ đạo nên cấp dưới phải làm theo mình.
2: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 5 bị can này gồm Nguyễn Kim Hưng, tức là Hưng Kính, sinh năm 1963, Tổ trưởng Tổ bốc giữa hàng hóa số 2 chợ Long Biên, cùng 4 nhân viên Tổ bốc giữa hàng hóa số 2 chợ Long Biên là Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1970, Lê Thanh Hải, sinh năm 1963, Nguyễn Mạnh Long, sinh năm 1962 và Dương Quốc, Vương sinh năm 1968. Tại cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long và Dương Quốc Vương khai nhận từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 29 24 tháng 9 năm 2018 được chia tổng số tiền là gần 40 triệu 46 triệu rưỡi đồng. Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện mưa vừa đến mưa to, góp phần giải hạn và làm cho thời tiết dịu mát trở lại. Đặc biệt, cơn mưa đã cải thiện một phần đáng kể lưu lượng nước ở các lưu vực sông, hồ, khe suối, tạo môi trường thủy sinh khá tốt, điều hòa không khí thêm trong lành, đồng thời giảm nguy cơ cháy rừng do khô hạn. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, đêm qua trên địa bàn huyện Quan Hóa đã xảy ra gió lốc lớn làm đổ cột điện, khiến dây điện vắt ngang suối. Đến sáng sớm nay, hai người lội qua suối này đi gặt lúa đã bị điện giật dẫn đến tử vong hai người bị nạn được xác định là anh Lương Văn Dấn sinh năm 1987 và chị Vi Thị Giang sinh năm 2002 cùng chú tại bản Triềng Cam xã Hiền Kiệt khi hai người đang trên đồng ra gặt lúa. Ngay trong sáng nay, công an huyện Quan Hóa đã cử cán bộ tới hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị có liên quan để tiến hành điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa đã cử cán bộ về thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình hai nạn nhân. Và bây giờ là thông tin thời tiết chiều và đêm nay. Xin mời biên tập viên Hải Yến.
12: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến đêm 29 tháng 5, ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 100 mm trên 24 giờ, có nơi 150 đến 200 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang. Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La. Sau đó mưa to đến rất to, có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Từ nay đến ngày 29 tháng 5, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực này.
2: Chúng tôi sẽ được tiếp tục chương trình với phần tin thế giới. Sáng nay hội nghị quan chức cấp cao ASEAN gọi tắt là ASEAN Sum và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Thâu Bangkok, Thái Lan. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Thái Lan.
4: Đoàn Việt Nam do thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Cúc Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị. Chương trình nghị sự chính của các hội nghị trên là chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN và hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 52, hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN với các đối tác dự kiến diễn ra lần lượt trong tháng 6 và tháng 7 tới cũng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chủ đề dự kiến được đưa ra thảo luận bao gồm việc tăng cường hợp tác cộng đồng ASEAN, đặc biệt là vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Thái Lan là thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững. Các hội nghị cũng sẽ thảo luận về phương hướng và biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN và các đối tác, cũng như trao đổi lập trường về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Đồng thời, hội nghị nhóm công tác ban điều hành của Ủy ban À, khu vực phi hạt nhân hóa Đông Nam Á, hội nghị quan chức cấp cao sáng kiến hạ nguồn sông Mekong và hội nghị quan chức cấp cao hợp tác hữu nghị hạ nguồn Mekong. Hội nghị ASEAN Som và các hội nghị có liên quan thể hiện vai trò của Thái Lan trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác giữa các chiến lược và kết nối khu vực để hiện thực hóa mục tiêu an ninh, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế cũng như là đảm bảo an sinh xã hội bền vững hướng tới tầm nhìn xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng tới tương lai lấy người dân làm trung tâm và không ai bị bỏ lại phía sau. Sáng nay, Lowy,
2: một trong những viện nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Australia công bố chỉ số quyền lực tại châu Á, trong đó Việt Nam được đánh giá tăng một bậc so với năm ngoái. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
13: Trong bảng đánh giá chỉ số quyền lực tại châu Á mà Viện nghiên cứu Lowy công bố sáng nay, Mỹ được đánh giá là quốc gia có nhiều quyền lực nhất tại khu vực này, tiếp đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga. Trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á của Viện Lowy năm nay, Thứ hạng của Việt Nam đã gia tăng một bậc so với năm ngoái, khi vượt lên đứng thứ 13 trong tổng số 25 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá. Việt Nam cùng với Malaysia và New Zealand cũng được coi là ba quốc gia tầm trung có nhiều tiến bộ nhất trong năm qua. Theo đánh giá của Viện Lowy, sở dĩ Việt Nam được thăng hạng so với năm ngoái là do Việt Nam đạt được tiến bộ đáng kể trong các kế hoạch mang tính chiến lược và kinh tế. Việc Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và ASEAN đã thúc đẩy ngoại giao kinh tế và các mối quan hệ thương mại với khu vực. Việt Nam cũng được đánh giá cao về nguồn nhân lực cho tương lai. Chỉ số quyền lực châu Á Asia Power Index là công cụ phân tích mà Viện Lowy đưa ra dựa trên việc theo dõi các thay đổi về mức độ ảnh hưởng của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Chỉ số được đưa ra dựa trên sự đánh giá 8 nhóm vấn đề, gồm nguồn nhân lực kinh tế, năng lực quân sự, khả năng phục hồi, nguồn nhân lực cho tương lai, ảnh hưởng ngoại giao, quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng và ảnh hưởng văn hóa.
2: Tại Nhật Bản, sáng nay xảy ra vụ cuồng sát khí nhất 19 người thương vong, trong đó đa số là học sinh tiểu học. Tin của phóng viên Việt Dũng Thường Chú tại Nhật Bản.
6: Vụ việc xảy ra khoảng gần 8 giờ sáng nay giờ địa phương tại một điểm chờ xe buýt thuộc thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Trong đó một nữ học sinh đã thiệt mạng. Đối tượng gây án là nam giới khoảng 50 tuổi cũng đã tử vong sau khi tự dùng dao và vào cổ dẫn tới bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát tỉnh Kanagawa cho biết là đa số nạn nhân là nữ khoảng 6 đến 7 tuổi. Những hình ảnh phát đi trên các kênh truyền hình địa phương cho thấy rất đông xe cảnh sát, xe cứu thương và các thiết bị cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Nhiều lều y tế khẩn cấp cũng đã được dựng lên tại chỗ để kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân. Các nạn nhân sau đó được chuyển tới tiếp tục điều trị tại bốn bệnh viện gần đó. Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm, bạo lực, thấp nhất trong số các quốc gia phát triển. Các vụ tấn công nhằm vào đám đông rất hiếm khi xảy ra tại đây. Lần gần đây nhất có trường hợp tương tự như vừa nêu là xảy ra vào năm 2016 khi một người đàn ông dùng dao đâm 19 người thiệt mạng ở một trung tâm người tàn tật ở phía nam thủ đô Tokyo. Còn tại Nga, hôm
2: qua, 4 người bị thương khi một người đàn ông tấn công bằng dao các nhân viên của một tòa báo tại thành phố Staropol, tây nam nước Nga. Một trong những nạn nhân cho biết kẻ tấn công đã xông vào tòa soạn và yêu cầu xuất bản một bài báo có nội dung không chính đáng. Khi Tổng biên tập tòa soạn từ chối, kẻ này đã rút dao đâm những người có mặt tại tòa báo. Kẻ tấn công ngay sau đó đã bị cảnh sát khống chế và bắt giữ một ngày sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, hai cường quốc hàng đầu của liên minh châu Âu là Đức và Pháp bắt đầu thể hiện sự bất đồng cho việc lựa chọn ứng cử viên cho chức chủ tịch ủy ban châu Âu. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực tây Âu đưa tin.
14: Phát biểu trong một buổi họp báo tại thủ đô Berlin trong ngày 27 tháng 5, nữ thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các lãnh đạo châu Âu nhanh chóng đồng thuận về một ứng cử viên để đề cử ra nghị viện châu Âu trong đầu tháng 6 năm 2019. Đồng thời, bà Merkel cũng tuyên bố chính phủ Đức vẫn tiếp tục ủng hộ cơ chế lựa chọn chủ tịch ủy ban châu Âu từ hàng ngũ của nhóm chính trị có số ghế nhiều nhất tại Nghị viện châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Đức ủng hộ ông Manfred Weber, chính trị gia người Đức hiện là chủ tịch nhóm nghị sĩ của các đảng nhân dân châu Âu. Nhóm chính trị chiếm nhiều ghế nhất tại Nghị viện châu Âu khóa tới. Tuy nhiên, cũng trong chiều ngày 27 tháng 5, văn phòng Tổng thống Pháp phát đi thông báo cho biết không coi cơ chế lựa chọn trên là điều đương nhiên. Cùng lúc, Đảng Nền Cộng hòa Tiến bước của ông Emmanuel Macron cũng tuyên bố phản đối cơ chế lựa chọn này. Theo giới quan sát, chính phủ Pháp hiện đang phản đối ông Manfred Weber giữ chức chủ tịch Ủy ban châu Âu vì lo ngại một chính trị gia người Đức nắm giữ cương vị này sẽ tạo nên các ảnh hưởng bất lợi đến Pháp. Nước hiện đang có nhiều khác biệt trong quan điểm cải tổ Liên minh châu Âu so với Đức. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn việc lựa chọn chủ tịch Ủy ban châu Âu phải được đưa ra thảo luận công khai ở hội nghị thượng đỉnh của khối. Hiện tại, ngoài ông Manfred Weber còn có nhiều ứng cử viên khác của các nhóm chính trị muốn ứng cử vào ghế chủ tịch Ủy ban châu Âu, vốn được đánh giá là quyền lực nhất trong các thiết chế của khối này. Đối thủ lớn nhất của ông Weber là ông Franz Timmerman, chính trị gia người Hà Lan thuộc nhóm các đảng dân chủ tự do, nhóm chính trị lớn thứ hai tại Nghị viện châu Âu. Lợi thế của ông Timmerman là hiện đang giữ chức phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, còn ông Manfred Weber đang bị suy giảm uy tín sau khi nhóm các đảng nhân dân châu Âu mất đến gần 40 ghế tại nghị viện khóa này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là các nội dung khác đáng chú ý. Hội thảo giải pháp tăng cường công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bắt đầu tháng hành động vì trẻ em và khai mạc các hoạt động hè năm 2019 tại các địa phương. Israel đối mặt với nguy cơ tổng tuyển cử lần 2 trong vòng 1 năm, đây là sự việc chưa có tự chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Israel. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo Giải pháp tăng cường công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định người dân tích cực nhất trong việc phát hiện tố giác và tố cáo những hành vi tham nhũng, những biểu hiện bất thường và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh xem xét xử lý. Ông Trần Ngọc Đường, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n theo tôi vị trí của mặt trận trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng chính là nhân dân
5: được tập hợp lại trong mặt trận trong tổ chức mặt trận tức là nhân dân được tổ chức trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
7: dưới sự tập hợp thể hiện và dẫn dắt của mặt trận do đó cái tính chất xã hội rất rộng rãi rất rộng lớn
2: tiếng nói của mặt trận là tiếng nói của nhân dân phải trở thành tiếng nói của nhân dân
0: trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng này. Cũng theo các đại biểu, để phát huy vai trò sức mạnh của các cấp mặt trận, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền, trong đó có nội dung tham gia phòng chống tham nhũng. Ông Bùi Xuân Đức, thành viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng.
7: Thì tôi thấy này này, cái thế mạnh của mình bây giờ, cái công cụ của mình có sẵn rồi ấy, là ban thanh tra nhân dân. Ban giám sát đầu tư cộng đồng, theo tôi ấy, phải yêu cầu đổi mới cái cái phương thức hoạt động này. Mỗi năm như vậy ấy là ông ban thanh tra nhân dân, ông giám sát đầu tư cộng đồng là ông phải phát hiện được bao nhiêu những vụ việc phải tham dụng. Cái này thì tôi nghĩ là nó đúng là cái, cái, cái việc của mình, nhỉ? chứ không ai mà nhảy vào đây để mà thay mình được. Thế thì tôi thấy là phải sử dụng cái công cụ thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng. Đấy. Mà ông tập trung cho tôi chủ yếu á, là động viên nhân dân phát nghiệp và sau đó ông tập hợp, ông cứ gửi thẳng lên như vậy cấp trên.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sáng nay tổ chức công bố quy định thành lập văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng gọi tắt là văn phòng hợp nhất trên cơ sở thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
6: Văn phòng hợp nhất là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Văn phòng hợp nhất có 11 bộ phận, phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, nguyên Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ chức Tránh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với thời hạn là 5 năm.
2: Sáng nay hơn 400 em học sinh và đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tham gia lễ phát động tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Ninh và khai mạc các hoạt động hè 2019. Tin của Mai Linh, cộng tác viên đài tổ nước Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
15: Với chủ đề, chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và mùa hè xanh chấp cánh ước mơ. Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra như kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ và chung tay giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng các cây cầu để giúp các em miền núi tới trường, thăm khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị tim bẩm sinh, phẫu thuật nụ cười. Tại lễ phát động, 25 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng đã được trao tận tay cho các em học sinh vượt khó của hai huyện miền núi Đầm Hà và Bình Liêu. Nhiều nhà hảo tâm, cá nhân đến từ các doanh nghiệp, các sở ban ngành địa phương cũng chung tay ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Ninh với số tiền gần 3,7 tỷ đồng bà vũ yến thục trưởng phòng chăm sóc và bảo vệ trẻ em sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng ninh cho biết hiện nay chúng tôi đang triển khai hoạt động
1: hướng tới cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em nghèo thăm tặng quà triển khai tuyên truyền tập huấn cho chính bản thân các em rồi cho gia đình và cho cộng đồng trong cái tháng 6 này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện và kết nối với các nhà hảo tâm để đưa đến cho các em những cái cuộc sống mà bình đẳng có cho tất cả các trẻ em vùng dân tộc thiểu số cũng như là vùng miền xuôi
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp quốc tế Thiếu Nhi ngày 1 tháng 6 đang tới gần như thông lệ hai năm một lần. Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức liên hoan giai điệu sân ca lần thứ tư với chủ đề Em yêu quê hương đất nước. Liên hoan nhằm phản ánh phong trào ca hát rộng khắp của Thiếu Nhi, phát hiện và giới thiệu những mầm non tài năng âm nhạc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho Thiếu Nhi cả nước. Phóng viên Ái Kiều thông kỳ.
15: Từ khi phát động từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, đã có 20 đơn vị là các đài phát thanh truyền hình, các nhà văn hóa trên khắp cả nước gửi băng đĩa chương trình tham gia liên hoan giai điệu sơn ca lần thứ tư năm 2019. Phòng sơ khảo có tổng số 102 tiết mục như hát dân ca, song tấu, độc tấu về các chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, thầy cô và mái trường, tình bạn. Nhạc sĩ Doãn Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo cho biết nhiều chương trình được giàn dựng công phu có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức.
11: Cái liên hoan giai điệu Sơn Ca lần này một cái điểm
15: hết sức bất ngờ
11: đó là cái sự tham gia đông đảo không những về số lượng nhưng đặc biệt là về chất lượng so với những cái năm trước. Cái điều này nó thể hiện tính hấp dẫn, thể hiện cái uy tín ngày càng cao của ban tổ chức liên hoan giải giai điệu Sơn Ca cũng như của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi mà chúng tôi nghe những cái băng của các đơn vị gửi về, cái chất lượng đầu tư về sự giàn dựng, hết sức công phu. Cái chủ đề lần này của các cái đoàn là vô cùng phong phú. Với cái tính nghệ thuật như thế thì nó kèm theo cái tính thẩm mỹ, cái tính giáo dục rất là cao.
15: Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo của Liên Hoan Gia Điệu sân Ca gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ có uy tín đã thống nhất lựa chọn 15 đơn vị với 40 tiết mục tham gia tranh tài trong vòng trung khảo. Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long là đơn vị thường xuyên đăng ký tham dự liên hoan giai điệu sơn ca do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức đã lọt vào vòng trung khảo kỳ này. Trường đoàn là ông Phạm Thế Hùng, nhiệt tình đưa các em thiếu nhi từ Vĩnh Long ra Hà Nội dù đường xá xa, xa xôi. Bởi theo ông, đây là sân chơi bổ ích dành cho thiếu nhi.
3: Lúc nào cũng sát cánh giai điệu sơn ca. Đây là một cái sân chơi rất là bổ ích để cho các cháu thiếu nhi gia chạm với những đồng bạn, gia chạm với ở những tỉnh khác và có điều kiện để đi tham quan Hà Nội. Rất là cảm ơn VV đã tạo những sân chơi thế này. Kỳ này ra thì thấy các anh là làm sân khấu rất là hoành tráng, hoành tráng hơn các tất cả các kỳ trước và cái cách tổ chức gần gũi hơn.
15: Vòng trung khảo liên hoan giai điệu Sơn Ca lần thứ tư sẽ diễn ra vào sáng mai, đêm công diễn và trao giải liên hoan được tổ chức vào tối thứ 5 tuần này tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Quán Sứ Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai là địa phương đứng tốt đầu cả nước về tỷ lệ bảo hiểm y tế. Tính đến hết năm ngoái, tỷ lệ bao phủ là 98,74% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở tỉnh này đang đối mặt với nguy cơ tụt giảm nghiêm trọng khi hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Nguyên nhân của câu chuyện này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua phản ánh của An Kiên, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc
5: tại trung tâm y tế xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, trước kia nếu như mỗi ngày có từ 20 đến 25 bệnh nhân thăm khám, thì nay chỉ còn khoảng từ 10 đến 15 bệnh nhân. yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới lượt khám chữa bệnh tài trạm là do sang năm 2019, toàn xã có khoảng 4.000 người dân tộc thiểu số bị cắt không còn được hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế như trước. nếu muốn được hưởng bảo hiểm chỉ có cách duy nhất là mua tự nguyện nhưng dường như không phải ai cũng mặn mà. qua 5 tháng đầu năm ra sức vận động, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã mới đạt trên 50% tập hơn nhiều so với con số 87% của năm trước. Bác sĩ Trần Văn Đoàn, Trạm trưởng y tế xã Quang Kim, nói: Trước kia có thể bảo hiểm thì họ cũng có ý thức thế nào ốm đau thì họ đều đi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, nhưng có điều là cái nhận thức về mua thẻ của họ vẫn là chưa thay đổi được bởi vì là họ đang được cái nhà nước hỗ trợ rồi. Không chỉ xin Quang Kim, các xã cấp San, Bản Qua và Bản Vượt của huyện Bát Sát cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Con số thống kê cho thấy tính từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 Tổng số đối tượng bị cắt hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế trên toàn huyện lên tới trên 12.000 người. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hưng, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bát Sát, việc số lượng lớn đối tượng bị cắt hỗ trợ sau đó không tiếp tục đóng bảo hiểm y tế có thể gây hệ lụy lớn cho an sinh xã hội, nhất là trong điều kiện chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ như hiện nay. ngành y tế cũng đang phối kết hợp với các văn
8: ngành để mà tuyên
0: truyền vận động để làm sao để người
5: dân người ta tự nguyện mua thẻ bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân họ và gia đình họ. Qua tìm hiểu phóng viên được biết Nguyên nhân xuất phát từ quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2018. Theo đó, chỉ những đối tượng người dân tộc thiểu số tại các xã khu vực 2, 3, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn mới tiếp tục được hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế. Còn đối với các xã như Quang Kim, Cốc San, Bản Qua, Bản vực mới được điều chỉnh từ vùng 2 lên vùng 1 thì không còn được hỗ trợ nữa. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, tính đến mùng 1 tháng 1 năm 2019, Toàn tỉnh có trên 14.000 người dân tộc thiểu số thuộc 6 xã bị cắt hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế, trong đó chủ yếu thuộc huyện Bát Sát. Tuy nhiên, con số đó vẫn chưa dừng lại. Theo thông báo số 31 TBUBZT ngày 25 tháng 3 của Ủy ban Dân tộc trên cơ sở ra soát lại chi tiết từ các tỉnh thành, căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì tổng số đối tượng bị cắt hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế của Lào Cai thực tế phải lên tới trên 45.000 người. Cộng thêm số đối tượng chưa phát triển được thì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Lào Cai đang cao chót vót ở mức 98,74 sẽ tụt xuống chỉ còn già 90%. Như vậy, lộ trình hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh còn hết sức xa vời. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó trưởng phòng khai thác và thu nợ bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai cho biết.
0: Cộng với cái số mà mình chưa tuyên truyền vận động được thì cái con số những người
5: chưa có thể bảo hiểm tế nó phải chiếm khoảng 60.000 người. Tổng 000 người mà có tuyên truyền vận động được một nửa là 50% thì còn lại 30.000 người cũng rất là con số lớn. Thì đồng nghĩa là cái tiêu chí mà bảo tế toàn dân là sẽ không đạt được theo lộ trình. Vẫn biết việc chính phủ các dân hỗ trợ là xu hướng tất yếu khi xã hội ngày một phát triển, nhưng thực tế cho thấy đối với vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, mỗi khi chính sách thay đổi thường gặp phải không ít trở ngại. <cười>
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin vắn quốc tế. Chỉ đầy 2 tháng sau cuộc tổng tuyển cử, Israel lại đối mặt với nguy cơ phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới. Trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang trở vật để thành lập một chính phủ liên minh với hạn chót là ngày mai 29 tháng 5. Việc tổ chức hai cuộc tổng tuyển cử trong vòng 1 năm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Israel, càng đẩy đất nước Israel vào bế tắc chính trị. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
16: Gần hai tháng sau cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa thể thành lập chính phủ liên minh. Nguyên nhân là do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman từ chối tham gia liên minh vì chưa thống nhất về luật nghĩa vụ quân sự. Với việc thiếu 5 ghế từ đảng Israel Betenu của ông Lieberman, chính phủ liên minh của Thủ tướng Netanyahu sẽ không thể chiếm đa số ghế trong quốc hội. Phát biểu cho Quốc hội hôm qua, ông Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman vì đã tạo ra cuộc khủng hoảng, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực làm mọi điều có thể để xây dựng một chính phủ liên minh trong vòng 48 giờ tới và tránh một cuộc bầu cử tốn kém và lãng phí.
4: Rất nhiều thứ
3: có thể làm trong vòng 48 giờ tới. Mong ước của các cử tri có thể được thực hiện. Một chính phủ cánh hữu có thể được thành lập. Chúng tôi có thể mang lại sự ổn định và chính phủ tốt cho Israel. Tôi hy vọng mọi người có thể
11: đưa ra quyết định đúng đắn.
16: Bất chấp lời kêu gọi của đảng Likud, nhưng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Lieberman không có dấu hiệu thỏa hiệp. Nếu hạn chót ngày mai mà Thủ tướng Netanyahu không thành lập được chính phủ liên minh, Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ tham vấn các đảng chính trị để chọn một ứng cử viên thay thế đứng ra thành lập chính phủ. Điều này mở đường cho cựu tướng lính quân đội lãnh đạo đảng xanh trắng Benigat đứng ra thành lập chính phủ nếu ông nhận được sự ủng hộ từ một số đồng minh của đảng Likud.
2: Tại áo, chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Sebastian Scuder đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội nước này. Với kết quả này, Tổng thống áo Alexander van der Belen sẽ phải chỉ định một thủ tướng mới để thành lập chính phủ, để có thể nhận được sự ủng hộ của quốc hội cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Tại Romania, một lãnh đạo của đảng cầm quyền đã bị tuyên án tù vì tội tham nhũng. Truyền thông Romania cho biết ông Dranea, lãnh đạo Đảng Xã hội Dân chủ cầm quyền của nước này, đã bị đưa tới trại tạm giam vài giờ khi tòa án tối cao giữ nguyên án phạt tù đối với lãnh đạo này vì tội tham nhũng. Hãng hàng không Argentina vừa thông báo hủy hàng trăm chuyến bay do nhân viên hãng này hưởng ứng lời kêu gọi cuộc tổng đình công của Tổng Công đoàn Lao động nhằm phản đối chính phủ của Tổng thống Mauricio Macri. Thông báo của Hãng hàng không Argentina cho biết việc ngành... Công đoàn hàng không đại diện cho các nhân viên trên mặt đất và trong các chuyến bay tham gia cuộc tổng đình công vào ngày mai làm ảnh hưởng tới 330 chuyến bay và khoảng 37.000 hành khách. Chính vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, hãng hàng không này buộc phải hủy tất cả mọi hoạt động trong ngày diễn ra sự kiện. Cảnh sát New Zealand vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy lớn ở quận Wellington, bắt giữ 35 người và thu giữ 1 triệu đô la New Zealand, tương ứng với 650.000 đô la Mỹ. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đường dây buôn bán ma túy này còn có liên quan đến các hoạt động rửa tiền và sử dụng vũ khí trái phép. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính. quý vị và các bạn, giá vàng miếng trong nước phiên mở cửa sáng nay giảm từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi lượng. Cụ thể, giá vàng dòng thăng long của công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tín Minh Châu, yết giá mua vào ở mức 36.170.000 đồng, bán ra 36.620.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giao dịch ở mức 23.059 đồng đổi một đô la, giảm 2 đồng một đô la Mỹ so với hôm qua.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang mời gọi nhà đầu tư xây dựng trung tâm tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án tòa nhà trung tâm tài chính có tổng diện tích đất phát triển gần 14.500 m2. Thời gian xây dựng dự kiến từ nay đến năm 2021.
17: Kiểm toán nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính các hoạt động liên quan sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của công ty sổ số điện toán Việt Nam, Vietlot. Theo đó, trong 2 năm triển khai, Vietloth đã ký hợp đồng với 112 đại lý sổ số điện toán triển khai hoạt động tại 38 tỉnh, thành phố. Qua đối chiếu tại chi nhánh Thạc Vũ Chí Minh và Hải Phòng cho thấy có một số vấn đề là có nhiều đại lý không đạt tiêu chuẩn và một tỷ lệ lớn cửa hàng đóng cửa sau giải cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, index tiến lên thử thách gần ngưỡng 980 điểm từ khá sớm. Tuy nhiên, chỉ số này nhanh chóng đảo chiều, Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 971,28 điểm, HNX Index đạt 105,07 điểm.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến
4: cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 5 diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều bất định và tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư nên lựa chọn kỹ cổ phiếu để giải ngân, diễn biến thị trường giao dịch trong tuần cuối của tháng 5 này và những dự báo về thị trường tháng 6 sẽ theo xu hướng nào. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, tuần cuối cùng của tháng 5 này thì thị trường chứng khoán có điểm nhấn gì ạ?
11: cần vừa qua chúng ta cũng có một số các cái thông tin mới liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ-Trung một loạt các thông tin liên quan đến công ty Huawei bị một số các nhà cung cấp phần mềm hoặc là phần cứng có những động thái ngăn chặn việc sử dụng các phần mềm đó cũng là một kết quả của việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung giữa Trung và Mỹ có những bước căng thẳng mới tuy nhiên chúng ta cũng thấy thị trường chứng khoán Việt Nam lại đang phản ứng tương đối là tích cực với các cái thông tin đó trong ngắn hạn. Đặc biệt là thị trường có một cái giai đoạn hồi phục tương đối là tốt từ 947 điểm lên cao nhất trong tuần vừa rồi là khoảng 990 điểm. Thanh khoản cũng hồi phục tương đối tốt so với những phiên của tháng 4 và chúng ta thấy rõ ràng các biến động về thị trường chứng khoán thế giới cũng như các thông tin tiêu cực về chiến tranh thương mại có vẻ như là đã được phản ánh vào thị trường trong suốt cả giai đoạn vừa rồi.
15: Vâng, tuần này dòng tiền dự kiến sẽ vẫn tập trung luân chuyển ở một số nhóm ngành như là dệt may, bất động sản khu công nghiệp, cao su, công nghệ thông tin hay là điện. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông, những cái cổ phiếu nào nhà đầu tư cần quan tâm thời điểm này?
11: Vừa qua cũng chứng kiến một vài cổ phiếu hồi phục khá là tốt và giúp chỉ số tăng điểm. Một số các nhóm cổ phiếu ở mức vốn hóa chung như là các cổ phiếu của dệt may hay là bất động sản khu công nghiệp cũng có sự hồi phục tương đối tốt so với cái giai đoạn trước đó. Các cái ngành này thì được các nhà đầu tư cho rằng sẽ hưởng lợi khi mà việc Mỹ đang khá là phối liệt trong vấn đề áp thuế đối với các nhóm mặt hàng của Trung Quốc. Vì vậy tôi cũng nhận thấy rằng có vẻ đặc biệt là nó cổ phiếu dệt may, có thể giai đoạn hưởng lợi sắp tới cũng không phải là dài lắm. Do đó tôi nhận thấy rằng trong giai đoạn ngắn sắp tới có thể các cái dòng cổ phiếu chính vẫn đang giao dịch ổn định và có thể một vài tuần tới sẽ chờ một cái xu hướng mới.
15: Thưa ông, với diễn biến thị trường như hiện nay thì ông có những cái dự báo gì về thị trường trong tháng 6 tới ạ? chúng ta cũng có giai đoạn giảm
11: tương đối là mạnh trong tháng Tư khi mà thị trường từ 1 điểm giảm xuống chỉ còn 947. Vì vậy thì giai đoạn hiện tại nó đã hồi phục cũng khá là tốt từ 947 lên đến xung quanh 970 đến 980 điểm hiện tại thanh khoản chưa thực sự quá nổi bật. Do đó thì có thể là giai đoạn sắp tới khả năng thị trường sẽ đi ngang là cao. Vì vậy thì việc hồi phục của thị trường cũng sẽ có thể giúp một số các nhóm ngành nhỏ trong thị trường có biến động tốt hơn so với giai đoạn trước đây. Tôi nhận thấy một vài cổ phiếu ngành bất động sản có thể có những giao
15: tốt trong thời gian sắp tới. Vâng, xin cảm ơn ông.
8: Thưa quý vị và các bạn, tối qua huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự King Cup 2019 tại Thái Lan vào đầu tháng tới. Ông Park Hang-seo đặt chọn niềm tin vào những học trò quen thuộc như Văn Lâm, Văn Hậu, Đình Trọng, Di Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Toàn, Đức Trinh Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã thuyết phục thành công lão tướng Anh Đức trở lại đội tuyển quốc gia nhằm tăng sức mạnh cho hàng công. Gây chú ý không kém là sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh, hậu vệ Văn Thanh và thủ môn Nguyên Mạnh sau khi bình phục chấn thương. Kết thúc vòng 13 V-League cuối tuần này, các tuyển thủ sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 6 và lên đường sang Thái Lan tối cùng ngày.
17: Hôm qua, giải xe đạp toàn quốc về nông thôn 2019 đã kết thúc với chặng đua thứ 9 từ phà Châu Giang sang phà Thuận Giang của tỉnh An Giang, dài 57 km. Giành chiến thắng chặng cuối cùng này là tay đua Ngô Văn Phương của Tập đoàn Lộc Trời, áo vàng Trung cuộc thuộc về tay đua Mông Cổ-E của Nhật Bản, trong khi áo xanh thuộc về Nguyễn Văn Bình của Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Sạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu không thành công tại cuộc bán súng thế giới đang diễn ra ở Đức khi chỉ đạt 573 điểm, xếp hạng 50 trong tổng số 162 vận động viên tham dự vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Cùng có mặt ở nội dung này, sạ thủ Trần Quốc Đường đứng thứ 37, Nguyễn Hoàng Phương xếp hạng 97. Ở vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, vận động viên trẻ Bùi Thúy Thu Thủy đạt 563 điểm, đứng vị trí thứ 79 trong tổng số 105 sạ thủ.
17: Đêm qua, tại giải hạng nhất Anh diễn ra trận chung kết vào play-off tranh tấm vé cuối cùng lên chơi ở Premier League mùa tới. Aston Villa là đội có được vinh dự này sau khi vượt qua Derby County trong trận cầu nghẹt thở trên sân Wembley.
8: Từng thắng đậm đối thủ ở cả hai lần gặp nhau tại giải hạng nhất mùa này, Aston Villa nhập cụ chủ động trong khi Derby County đã phòng ngự phản công. Thông kê trận đấu cho thấy Aston Villa sở hữu 52% thời gian kiểm soát bóng và tạo ra khá nhiều pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên mãi đến cuối hiệp 1 họ mới phá vỡ được thế bê tắc khi Enkazhi đánh đầu ở tầm thấp, hạ thủ thành Keleriros mở tỷ số 1-0. Đến phút 59 tiền vệ 24 tuổi Joe Maggin cũng thực hiện pha đánh đầu cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Aston Villa. Không có gì để mất sau bàn thua này, Derby County dồn lên tấn công hòng lật ngược thế trận, nhưng đến phút 81 tiền đạo Waghorn mới ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trao đổi với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Smith của Aston Villa tỏ ra rất phấn chấn.
3: Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại có được cảm giác hạnh phúc như thế này. Chúng tôi đã chiến đấu đến tận cùng và giành được chiến thắng. Tôi đã trải qua những phút nhà thờ khi tỷ số mới là 1-0 và chỉ có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Aston Villa có được bàn thắng thứ hai. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã làm được điều cần làm.
8: Còn huấn luyện viên Frank Lampard của Derby County không giấu được tâm trạng thất vọng
4: contested. Họ đã chơi
0: rất chặt chẽ, nhất là trong hiệp 1 Chúng tôi cũng đã ghi được bàn thắng, nhưng cuối cùng lại bị thua Đó là một sự thất vọng lớn Chúng tôi
4: đã rất muốn
3: giành chiến thắng để lên chơi ở Premier League. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có quyền tự hào vì đã trải qua một mùa giải tốt Tôi cảm ơn các cầu thủ và đặc biệt là các cổ động viên đã đến sân Wembley để cổ vũ cho chúng tôi
4: hôm nay
8: với kết quả này, Aston Villa dành tấm vé cuối cùng lên trời giải Ngoại hạng Anh mùa tới, còn Derby County ở lại với giải hạng nhất. Trước đó đã xác định được hai đội bóng khác thăng hạng là Norwich City và Sheffield United.
15: Dự báo thời tiết
12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dại rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Phía nam có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía nam 33 đến 36 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều nắng phía bắc có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 36 độ có nơi trên 36 độ tây nguyên chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ Nam Bộ chiều tối có mưa rào và rông rải rác Đêm có mưa rào và rông vài nơi Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa Có nơi có mưa to và rải rác có rông Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam, cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực bắc biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi khu vực Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thanh Trường, Nguyễn Hằng và Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thủy Vân. Cảm ơn sự quan tâm tuy lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.